0: 设计与空间的完美组合，欢迎进入幸福空间，幸福就在你身边。各位观众，大家好，欢迎收看今天的幸福大直播，我是今天的主持人 Claire。法拍屋常常是民众在选购高 CP 值房屋的好选择。但究竟法拍屋在选购上有什么特别需要注意的事项，以及选购的技巧呢？让我们今天隆重的欢迎已经二十六岁、已经买了十间套房的大来宾法拍小哥。
1: 呃，各位观众，各位幸福直播的呃观众，大家好，我是法拍小哥
0: 。首先呢，法拍小哥今天呃出了一本书，要不要简单介绍一下呢
1: ？OK， 呃，大家好，我呃我在时报出版社这边有出一本，就是。呃，前进法拍屋的相关的书籍。那我这这本书里面有稍就是提及说，我以前从呃不知道房地产到呃怎么跟中介呃交涉买到便宜的房子，到进一步就是了解更多房地产里面的法规跟规则之后，就是进入到法拍市场的整个流程。那我觉得这个对于新手想要买房，绝对绝对是非常有帮助的
0: 。那话不多说，我们马上进入今天的主题。其实，呃，在我看到这份 PPT 的时候，我最让我惊讶的就是所有的案例，竟然其中有一个案例是可以用两折的价格拿下这个法牌屋
1: 。哦，对，那呃，我这个后面我们都会提哈、哦。那一开始的时候，我就先讲，就是这、就是最近得标的案例，就是在呃那个台北市的文山区，那这个呃市价两千九，我们用两千两百多万取得。那便宜了大概七百多万，那等于说七四折就买到这间房子。
0: 文山区的民众站起来了，好好仔细看，我们不是在说其他的地方，文山区的民众，台北市的案件也有办法拿到七四折，哎
1: ，而且是全新的屋况哦，大家看哇，连这个厕所，好没有都连那个呃塑胶的膜都还没都还没有拆啊，平面车位、双车位，对，其实真的不错。好，那还有就是像呃近期还有脏画的，像脏画是两天前。才通知说我们呃优优先购买得到，那这个是在彰化地方法院二十平的公寓，我们只用我们用底价五十万下去竞标五十万，所以五十万就可以买到一间公寓，对，其实真的是很划算。
0: 这个物件在
1: 在园林,林火车站，彰化的园
0: 林火车站，彰
1: 化园林火车站走路大概八百公尺
0: 。哇、wow, ，那其实所以不管其实法拍屋不不只是台北市，其实中南部也有很多案件可以去做选
1: 购。对，还有另外一个就是像这个。高雄市的五十七平双拼透天，我们底价六十三万，大家没有听错，六十三万一平才一万出头块而已
0: 。等一下，五十七平
1: ，五十七平，
0: 这是现在年轻人可以想象得到的坪数吗
1: ？双、啊、拼透天哦
0: ，双拼透天，而且六十三万
1: ，对，六十三万，法院公告六十三万在这里。
0: 这不是你沃德打上去的，这不是
1: 我打的，的我我不敢造假，
0: 是实际的，<笑>对，没错。那我们刚刚听了你说的这三个案例，可是那法拍物的来源究竟是什么
1: ？OK， 好，那呃，首先我们先来介绍一下法拍物来源。那法拍物来源就是我们会从法院的法院公告，还有台湾金融资产服务股份有限公司，还有法务部，法务部就是欠税的。就是法务部执行署，还有国产署。国产署通常就是一些遗产，就是没有人去继承。那过了呃十几十年之后，就是进到国产署去做拍卖，就是来源就是从这四大来源居多
0: 。那像法拍屋的取得啊，通常是从法院吗？还是说我一般找寻民间的房仲呢，也可以得到
1: ？OK， 基本上呃法拍屋它有中间有很多的问题，那很多的雷坑是一般人不会去注意到的。那后续我们会讲很多的例子，就是跟大家讲说，呃，你必必须要具有一些专业知识，比较不会踩到雷。那呃，这个也是为什么我出这本书，因为其实每天太多太多的客户跟我说啊，他们呃想要标法拍但是不知道怎么标，或者是标了之后。不知道怎么处理，所以才会有我们这这个这方面的专业人士出现。这样
0: 是因为对于一般民众来讲，法拍屋真的是一个既熟悉又很陌生的词
1: 。对对对，然、啊、后我们赖，我我们自己的团队里面有专业的律师，像哦，我们一开始介绍的时候有那个呃那个集呃吉昌同律师事务所嘛，还有就是那个台中的事务所律师事务所。所以
0: 有相关法拍屋的一些问题咨询，都可以透过官方赖的方式。对对对对,對，我们都有专业
1: 的律师。会协助大家。
0: 对，那刚刚我们讲完了来源，那在取得方面，就是法院啊，跟呃法拍跟中介啊取得有哪些不一样的优劣
1: ？OK，、呃、基本上一般消费者要买到房子，通常都会透过房仲或者是透过法派屋。那基本上，呃，房仲的话，就是它有几个优点，就是第一可以看到屋况，但是缺点就是房仲，因为房仲是买买二卖四嘛，就是服务费的部分，通常呃房仲会透过卖方。获取比较大量的服务费，比较高额的服务费，所以通常房仲会比较偏向于站在卖方，把价格拉高、嗯
0: ，那他可以获
1: 得比较高的服务费，所以消费者要买到便宜的机会比较少
0: 。但法拍屋是不收取服务费的吗？呃
1: ，当然会收取，因为我们是专业的呃评估人员，还有就是协助人员。那我们法拍屋的话，它有几个优点，就是第一个，它价格可以便宜；再来就是说，呃，我们透过法院很透明，而且公开的，就是大家都没有什么。中间的一些模糊地带啊，也没有中间的价差，但是它缺点就是有很多的法律问题需要去处理
0: 。法律问题、专业的问题交给专业来处理。就加入我们的
1: 官方的赖
0: 扫描，然后输入“幸福空间”，可以得到今天第一手资讯的 PPT。那刚刚讲完了，就是呃不同的比较之后，到底法拍屋的投标是一个怎么样的过程
1: ？OK， 呃，基本上呃法拍屋。要投标的话，我们有四个步骤第一个就是从法院去获取资料，你要你要资料的时候啊，现在有哪一些地址在拍卖嘛？那呃，法院的资料有第一，司法院或者是民间的平台，像我们自己就成立这种民间的平台，让方便呃民众去做查查阅。因为说老实话。呃，司法院的东西太文绉绉，太
0: 艰深难懂对。对于我们这样一般的市民，然后看到一堆的条款，然后一堆的文字，其实就已经昏头了。对
1: 的，那再来就是我们有物件资料资料之后，我们再就去地震调资料，调成本，调呃，或者是调一些像乐居就有一些社区的资料，我们去做查询。那再来就是进入呃物地震跟法院资料查询完之后，我们就来开始解析公告。这个公告呃公告里面就有很多的。事项我们要去注意，我们后面等一下就会讲，像笔录啊、使用状况都是我们要去注意的。再來就是呃，用我的呃独创的口诀“地皇物价”来评估，说这间房子到底值多少钱？那值多少钱，你才能精准的去投标出价嘛？对，那再来就是做最后的得標,、呃、得标的话，再就是得标的点交。那
0: 我们一步一步来，因为这五大点，其实我觉得一般的民众最难懂的就是法院资料跟解析公告了對。对的，只要看到文字就头痛。
1: 那我们开始进入就是法院法院的公告内容。那这个法院公告内容呢，我们有几大点，我列出这几大点可以让大家做参考第一个就是呃保证金的抬头，就是在这法院的呃什么地方法院是啊之后你的暗号也写在投标书上面，这个每一个字都不能有就疏漏。再來就是你要注意说有没有变更的条件，因为每一一拍到二拍，二拍到三拍，三拍之后再可能到。硬买或到试拍，它中间有一些变更条件的时候，也要特别注意。在什么
0: 是什么是变更条件呢、啊
1: ？哦，变更条件就是像说，呃，像我们最近有一个案子哈，呃，就是我们买到了之后才发现说，屋主就是在里面呃轻生或者是一些非自然死亡。那因为我们买到这种房子，我们也是呃很不得已嘛。那后来我们就跟法院周旋，那确实法院。也有，也也体体谅我们状况，所以让我们退了。结果我们退了之后，法院再把这间拿房子拿出来，就重新拍卖的时候，就是，呃，就是下一手买方没有注意到变更条件，结果下去买了，就，对，他就买到。所以其实在，在
0: 呃，在法拍屋这个法院的笔录上面，他其实会公告一些比较特殊的，像凶宅这样的案件，是可以在上面有迹可循的
1: 。对对对对，基本上是因为呃。那个我们退掉的时候，通常哦、喔，我被退掉的物件都是多多少少都是有点瑕疵，所以要特别去注意。所以我才说变更条件是非常重要，一定要去注意。
0: 一定要注意，打三颗星。对,對
1: ，再来就是投标时间、地点、方法，那都在这里。还有就是开标时间，还有投标人身份。像上个礼拜我标了一间花莲的，那花莲的部分就是有很多原住民土地嘛，那就要你就要注意说是不是要原住民的身份，或者是你要有法人的身份，或者是农地要有相关的身份。才可以去购买
0: ，所以其实像有些土地，它其实是有规定的身份，对的，然后有规定的，例如说资格，对，都要看仔细，
1: 对的，对的。好，那再来就是我们接下来进入就是法院的笔录的阅读重点，重点哈。那第一个就是呃标别，那标别就是写在标单上面的，那就是呃接下来就是债务人，有时候债务人我们可以了解一下这个屋况的状况，啊，再来就是呃在进入就是产权，这个就是比较重点了，就是。这一间房子的产权明不明确，以及后续就会影响到有关于你后面的贷款，所以这件事情我们就要去算一下，说，哎、欸，这个土地的比例对不对？这个建物的比例对不对？有一些建物是持分的啊，我们就要知道说，哎、欸，持分的可能就后续就有很多分割的问题，所以这个要特别注意、喔、好，还有就是在接下来就是底价价格的部分，因为法法拍屋是呃，就是。土地跟建物是分开分别标价
0: 哦，所以不是我标一个，就是我的土地跟上面的建筑都是我的，它是其实是分两块去做标案的吗？欸
1: 、对，它它会写在同一张标呃同一个标别里面，代表说你一次会买到土地跟建物啊，但是你的价格要分开写
0: 。哇，如果没有收看我们今天幸福大直播的民众。怎么这么低调的东西真的是很难去了解。对
1: ，而且有时候这个土地的价格会攸关于你未来要缴的税，就是你要跟比较一下公告跟土地公告限制的差距。假设你是差距有差距的话，你要就要缴就要,就,要就会缴税，所以你在加价在填那个价格的时候，也是一个很重要的一个呃要注意的点，不然会缴巨额的税款。好，再来就是我们接下来要看点不点交，还有有没有占用 EFG 的部分。那这个就是在这个笔录的后面这边，再来就是保证金。那保证金我们就会看出，哎，像这个案子就是啊，要要准备保证金三百七十八万，你才可以参与投标资格
0: 。所以像保证金的部分，其实很多在购买房地产的朋友最先会注意到，就是我要有多少的自备款，我要有多少的投期款。但是在法拍屋的事件里面，这个保证金跟我们一般民众要准备的自备款啊、投期款有什么样的不一样
1: ？OK。呃，我我们法拍屋在贷款的时候，其实是呃跑在前面，跟一般的中介不太一样。中介是你跑贷款跑在后面，可是我们我们法拍是在投标之前，你都还没有买到之前，你就要先去贷款办办呃申请核贷。那就就好像这一件好了，呃，我就是我假设我要投标，我就送这一件去给银行，那银行说好，以你的财力资力状况，再加上这间房子的价值，那我就贷给你一千五百万。那我是不是我假设用底价投标？我是不是底价是一
0: 千八百？对，一千八
1: 百九十万。那这样我是不是只要准备三百九十万？我假设我用底价投标，我就是要额外再准备三百九十万继续投标
0: 。哦，原来如此。而且是不是在呃，像有些我们在购买新成屋、预售屋，它其实有分期给付，但是法拍屋是不是没有这样子的？呃，有
1: 。其其实法拍屋的贷款的房贷跟一般的房仲的房贷是一模一样的，只是说我们跑在前面。
0: 先先评估房贷之后再来做购买。对
1: ，因为法院的规则是我们得标之后七天内就要缴完尾款，如果没有缴完尾款的话，那呃拍定人的财产就会被查封，<笑>所以这个这件事情一定要非常、啊、要特别注
0: 意，要特别注,注意。所以
1: 贷款我们就是真的是呃重中之重，千万不能开玩笑。
0: OK， 所以呃，法拍小哥带我们认识的这个法院笔录要看的重点之后，那到底是哪些物件可以进场，哪些又是不可进场
1: ？OK， 好，呃，刚刚刚刚我们讲到这个点胶的部分嘛，那这个点胶分点胶不点胶跟部分点胶，那我们后面会提提炼说哪一些是可进场，哪一些是不可进场的。那呃，基本上法院的物法院的资料啊，像有没有大家看到这个是平方公尺，大家会觉得很陌生？平方公尺一般人比较少。啊、对啊
0: ，怎么好像没有缺一个网站，好像可以统整一些让我一目了然的。
1: 对，所以我们呃民间呃基本上一般消费者的话，都会去呃阅读像我们这种民间的呃网站，因为我们像我们民间网站就会把这个呃法院的 h e c t e h e c e 就是所谓的平方米转成土平平，像说哦这间土地几平，哦楼层、哦、几楼。啊，见物几瓶等等之类的， okay. 大家可以看一下 PPT， 去索取一下 PPT， 就可以看得很清楚。那哦、呃，我们这这个网站，你们就可以自己自行阅
0: 读。在 PPT 里面都直接有连接，大家可以直接点进去看，就可以知道说哦，原来呃一般的法院笔录这样子的模式，跟我们法拍小哥整理出来的，到底有多一目了然，多么的好清晰的去判断。对
1: 的。